0: plano geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Quero
2: te dar todo o meu amor
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o podcast ou vendo o nosso videocast plano geral com as dicas de toda semana aqui de cinema, streaming, filmes, séries de TV, novelas e tudo mais. Edição 155 comentando. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma entrevista maravilhosa com o nosso querido amigo Kleber Mendonça Filho, que está lançando nesta semana agora, quinta-feira, dia 24, nos cinemas, Retratos Fantasmas, um documentário muito delicioso sobre... A cinefilia do Kleber e a nossa cinefilia e o nosso amor pelas salas de cinema e pelos centros das, das cidades, das capitais, do mundo todo, que já não são mais como antigamente. Daqui a pouco o Kleber vai contar tudo pra gente. Flavinha Guerra daqui a pouco vai falar sobre o Festival de Gramado, gravando, gravando hoje de lá, comentando todos os filmes que já rolaram até agora na competição pelo prestigiado Kikito. E vamos falar também de Passagens, um filme com o tanto de sexo aí que tá lançando nos cinemas. para comentar tudo isso e muito mais, Flávia Guerra, bem-vinda Direto de Gramado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá rodando aqui um, um, um áudio aqui do, do festival. Eu acho que tem muita coisa pra gente conversar aí sobre esse grande festival. E eu acho que... A gente tem muito para falar de Retratos Fantasmas também. Você foi na pré-estreia do filme em São Paulo. Eu queria saber um pouquinho como é que foi essa pré-estreia. Foi boa? Foi animada? Como é que o público recebeu?
0: Foi animada, encheu ali o espaço Itaú Augusta. Teve até um esboço de festinha no final, mas tava meio esquisito ali um DJ que tava tocando umas três músicas do filme. Então tocava o Ai, ah, Eu Te Amo, do Magal, em loop. <risos> A música ficava meio repetindo mas falando sério agora, foi bem bonita bem emocionante, todo o pessoal da Vitrine Filmes que cuida com o maior carinho dos filmes do Kleber e de todos os filmes né, é, fazendo tem brinde, teve imã tem imãzinho de geladeira do filme, muita coisa, é, o Kleber fez um discurso muito emocionado, Ademar Oliveira nosso querido amigo, né, diretor do Espaço Itaú, fez também um discurso muito emocionado antes do Kleber lembrando das salas de cinema da vida dele e dizendo o quanto o filme tinha tocado ele pessoalmente, ele que já tinha visto o Filme e o Kleber também falou a mesma coisa. Entrou e lembrou bastante do espaço tal Augusta, dos filmes que ele viu. Falou que ele viu: Foi Baile Perfumado o primeiro filme que ele viu no espaço tal Augusta em São Paulo. Então é isso, né? Um filme, como a gente conversou muito com o Kleber, que, que aciona a nossa memória de cinéfilo, das, dos filmes que a gente viu em cada sala que a gente ama, né?
1: É eu acho interessante isso. Assim, você sabe que aqui em Gramado, né, da onde a gente fala hoje. Alguns amigos pernambucanos que estão aqui perguntaram se a gente que não é do Recife ou que não conhece o Recife sentiu o filme da mesma forma, né? Com essa, fazendo essa relação né, às memórias de vida. Eu acho que sim, né, Tiago? Eu acho que a gente consegue acessar muito bem, mesmo não tendo essa vivência do Recife. Né? Eu acho que você não precisa ser do Recife pernambucano. Para necessariamente fazer essa conexão com o filme, né? Como você falou, tem os filmes da vida, tem os cinemas de rua da vida, né? Eu acho que, acho que a gente acessa essa memória. Quando a gente assiste, né? E não só a memória do cinema na tela, mas desses cinemas das cidades, né? De como as cidades mudam, como diz o próprio Kleber no filme, né? Eu preciso
0: fazer um parênteses: eu amo que a Flavinha ama tanto Pernambuco que ela fala o Recife. Ela é de São Paulo, mas ela fala o Recife. Como eles lá, tá certo? É que
1: eu aprendi, eu aprendi, aprendi, aprendi. Várias aulas aí de como falar no Recife, é o Recife. Mas
0: respondendo a sua pergunta, é... sim, eu acho que o Kleber conta de uma maneira tão afetiva. E tão emocional Que quando ele fala do centro do Recife A gente aqui pensa no centro de São Paulo E como ele já teve um auge De salas de cinema Que a gente nem pegou tanto assim né Já no final dos anos 90 As, as grandes salas de cinema já eram decadentes em São Paulo mas aciona, né? Sei lá, aciona a minha lembrança de grandes salas de cinema em Santos. E, e então é isso, eu acho que aciona a memória de sala de cinema e memória do centro da cidade, que eu acho que é uma coisa que, que mudou muito. E sejamos sinceros, mudou para pior, né? O centro de São Paulo claramente é pior hoje do que há 20 anos. Então eu acho que é uma nostalgia que bate muito fundo mesmo.
1: Eu acho também. Eu acho que... E é bonito como ele filma né? a cidade em perspectiva, né? Como ele coloca a cidade da casa dele, né, que ele vê da casa dele e como ele circulando da cidade, dos cinemas, das fachadas. Tem uma coisa que eu gosto muito que é como ele brinca, né? Porque aí é uma coisa criativa do Kleber, né? De que as manchetes, né, entre aspas, né, os nomes dos filmes viravam meio manchetes para os momentos históricos, né, que o que os filmes Estavam trazendo e que o mundo, o Brasil, estava passando na ditadura, sei lá. Eu acho engraçado isso, assim, porque a pessoa realmente criar em cima, né? E o filme, a gente não vai dar spoiler, mas tem um final super criativo, né? uma coisa fantástica de ficção que eu não esperava. Então, até nisso, o Kleber também surpreende a gente, né?
3: Boa noite. Boa noite, tudo bom? Isso eu trabalho com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? Ah. O senhor já fez novela? Não, não fiz novela não. Seu ator, é ator, Quer tirar uma foto depois,
1: hein?
3: <risos> A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O um cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que
0: voltaram como tempos.
3: São, são os melhores documentários.
0: E uma coisa que eu, a gente nem comentou, nem falei pra ele na entrevista, mas que eu gosto muito do filme é que tem um leve toquezinho de Godard. Quando fala Godard, tem gente que já fica assim, ai meu Deus, né? Filme chato. Não. Godard, no sentido de que ele, ele deixa acionar a memória dele e ele vai meio que dando uma leve delirada enquanto ele narra. Então tem frases soltas de vez em quando, né? Ele mostra uma imagem de um filme emblemático do Recife, acho que é Recife de Dentro para Fora, dos anos 90, e ele solta Katia Mezel, que é uma grande diretora do Recife, ele mostra uma ceninha rápida de Amarelo Manga e fala Matheus Nastergalli e Cláudio Assis, sem grandes explicações, porque ele lembrou, né? porque ele deixou vir a memória dele. Então essa, essa, esse fluxo emocional do Kleber é muito evidente. E eu amo também o fato de que o Kleber é tão autor de cinema com A maiúsculo, que eu acho que o, o Retratos Fantasmas tem todo o estilo do Kleber, mesmo não sendo um filme de ficção, sabe? Vários dos digamos assim, dos motivos, das recorrências que a gente vê no uh, o som ao redor no Aquarius e no Bacural, estão ali principalmente a presença dos fantasmas das visões, dessa coisa maluca que o Kleber adora trabalhar, né?
1: É, totalmente, totalmente eu acho que é legal isso, né? Quando a gente tem documentários, né? Ele nem chama esse filme de um documentário, né? ele chama mais de um filme ensaio, e eu acho que é mesmo, né? Ele traz essa, essa brincadeira né? com, a, com a ficção, vamos dizer assim, com, esse, com, essa, com a criatividade. É por isso que ele não chama de documentário, porque não tem exatamente esse compromisso. Documentário não tem, faz tempo que o gênero já evoluiu bastante para muitos formatos, né? incluindo o mais jornalístico. Mas tem documentários aí de ficção, de performance, de ensaio, né? então é de um tudo. Eu acho que esse tem esse tom de ensaio com o que de fantástico de ficção que tem o estilo dele como você falou Thiago acho que é uma delícia de ver né e eu tenho visto por aí as pessoas que estão agora assistindo ao filme no, nas pré estreias aqui em Gramado também que tem ido muito bem né que às vezes você pode achar que um filme nesse estilo vai ser muito pequeno para uma parcela que é muito cinéfila demais etc mas não acho que fala aí com as nossas memórias afetivas
0: com certeza, então fica aí a dica o filme do Cleber Mendonça, Retratos Fantasmas a partir desta quinta-feira dia 24 nos cinemas depois de fazer uma passagem lindíssima pelo Festival de Cannes oh, é o foco dessa câmera tá zero, viu,
3: Cleber? Oh, é eu amo o centro do Recife tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações
1: What's it?
0: Flavinha, vou dar mais uma dica rápida de cinema, um filme que também estreou na última quinta-feira, aquela bela parceria que a gente adora da O2, O2 Play com a Mubi, né? O filme é lançado nos cinemas pela O2 Play, mas a gente já sabe que é um filme da Mubi, que vai estar na Mubi daqui a pouquinho. Um filme chamado Passagens, Passages, do Ira Sacks, que é um cineasta que a gente acompanha já há um tempão, né? Um cara que fez um filme muito legal em 2012, primeiro ou segundo longa dele, chamado Deixa a Luz Acesa, um filme doloridíssimo sobre é um rapaz, escritor em Nova York que se apaixona por um cara que é viciado e acaba se afundando um pouco junto com ele, e aí no Passagens é, é um filme interessante sobre um triângulo amoroso, não exatamente um triângulo amoroso, porque tem um vértice muito claro aí, que é o personagem do Franz Rogowski, esse que a gente tá vendo bem no meio dos dois aí, né? tá aí o triângulo com o vértice no meio, Franz Rogowski esse ator alemão que a gente tem adorado ver ele em vários filmes né, Ondine do Christian Petzold é, o Great Freedom, que foi o um indicado da Alta, Áustria, o Oscar. É um cara que tem feito muita coisa, tem um rosto muito interessante, muito fotogênico.
1: O Disco Boy, né? Esse filme italiano, francês, né?
0: É isso. Tá, tá filmando com todo mundo, né? O Disco Boy é um diretor italiano, o Ira Sachs é um diretor americano, ou seja, ele tá rodando o mundo, é, filmando com todo mundo. É engraçado que ele tem uma, uma língua presa, assim, um jeito de falar diferente, principalmente no inglês, você sente essa, essa fala diferente do Rogowski, mas, enfim tá tudo certo, porque ele é muito maravilhoso enquanto ator. E aí, enfim, em volta dele nós temos, quer dizer, o Fogovski, que é alemão. A gente tem de um lado a Délex Archopoulos, a atriz do famosíssimo azul é a cor mais quente, francesa. E do outro lado, Ben Whishaw, que é um ator britânico, do Bright Star da Jane Campion e já de vários blockbusters, né? É, faz James Bond, faz uma porrada de coisa. É o Ben Whishaw. Então você tem esse triângulo totalmente europeu, uma francesa, um alemão e um britânico. Na verdade, o filme começa, o personagem do Rogowski é, já namora o personagem do ben, Whishaw, do ben Whishaw. O Rogowski é cineasta, o Ben Whishaw é um escritor em começo de carreira e a Adélia é meio ponto fora da curva, porque ela é uma professora primária, ela não, não é do meio artístico. E a gente logo vai entender que o Rogovski, sendo um cineasta, ele é um cara bastante egocêntrico e esse triângulo não vai dar muito certo porque é, o Rogovski é um cara como todo ultra-narcisista. Ele é muito manipulador, então o que acontece? Ele tá entediado no casamento com Ben Whishaw, ele começa a transar com a Adele e fazia muito tempo que ele não transava com uma mulher e esse sexo com ela dá uma, dá uma agitada, uma refrescada na vida dele. E aí ele, como bom narcisista, que não quer perder nada na vida, o que, que ele tenta fazer? juntar as duas coisas, ele quer é, unir esses dois porque ele quer manter o casamento e não quer perder a Adele também, e nisso ele vai acabar machucando muito os dois enfim, ou seja, uma personalidade egocêntrica muito muito complicada, então o Rogovski é meio o protagonista claro do filme é, o que, que tem de curiosidade para falar desse filme? É, é um filme raríssimo nos dias de hoje que... Uh... A gente, não vê, a gente vê cenas de sexo Sexo mesmo, poucas, mas tem Tem uma cena em particular Do Ben Wischel com o Rogovski que é um lesco-lesco bem forte ali dos dois, é uma cena meio na linha do azul é a cor mais quente, é uma cena quase que filmada em tempo real ali, de uns bons dois minutos e meio, quase três minutos deles mandando ver, uma cena como a gente não vê quase nunca, e por conta dessa cena, Estados Unidos sempre careta, né o filme lá nos Estados Unidos ganhou a classificação NC-17, que é uma das mais restritas, né que significa que é, menores de 18 anos não podem entrar no cinema nem acompanhados dos pais, absolutamente de jeito nenhum, e aí teve toda uma, uma Polêmico, uma discussão que né, você vê como toda a indústria cultural hoje, ela, ela trabalha para que a gente não tenha filmes com sexo, né? Que o sexo realmente seja banido para você não ter a dor de cabeça do seu filme ser censurado ou passar só em três, quatro salas no país inteiro.
1: É complicada essa questão do sexo, né? A gente está num momento assim, que é interessante ter nós aqui, eu e o Thiago, a gente já trouxe esse assunto em outros. Outras edições, né? Como é que a gente filma o sexo e o cinema tá muito careta? Esse equilíbrio entre o sexo tem função dramática dentro da história, a história vai para frente porque o sexo ali é importante. Nesse caso, me parece que sim, né? Porque a relação dele com essa mulher heterossexual vai trazer, não é? Modificações para a trama, mas ao mesmo tempo, quando tem, ainda tem gente que acha que é, né? É, não pode, vem essa, esse puritanismo e aí proíbe o filme desse jeito que eu acho que é um pouco desnecessário, né? Não é uma situação de violência, um sexo violento ou algo assim que possa ser muito pesado, não sei para adolescentes né? Não acho que seja.
0: Não, não é. Detalhe, dois detalhes importantes. Não aparece genitália, é uma cena de sexo bem bacana, bem forte de um comendo o outro ali, mas sem, sem penetração, sem, sem, sem mostrar genitália e um detalhe que o Duda Leite também é, reparou na, na crítica, que não na reportagem que ele publicou na Folha na última quinta, que uh, também não tem uma cena de sexo a três. Então, esse, né, não existe esse triângulo, na verdade. É o Rogovski no meio. Então, você também não tem uma cena de sexo a três picante, que também, né? Você fala se o filme já pegou NC-17 sem nenhum sexo a três, imagina se tivesse, né? Meio, meio, meio triste isso tudo. Eu lembro, gosto de lembrar uma, uma frase do Paul Verhoeven, do grande Paul Verhoeven de L, de Selvagem, que um repórter perguntou pra ele assim, ah, muita gente faz a crítica de que os seus filmes têm muito sexo gratuito, que as cenas de sexo são desnecessárias, o que você tem a dizer sobre isso? E ele simplesmente respondeu, nada no cinema é necessário. Eu acho uma genialidade.
1: Nem a existência do próprio, né? Se você for levar assim, você precisa do quê? De água e comida, né? De uma...
0: Né? Nothing in movies is necessary. Grande Power Home é isso. O que é necessário no cinema? O drama é necessário? O choro? A violência é necessária? Ninguém questiona a violência dos Estados Unidos, né? Mas o sexo é sempre discutido. Né?
1: É, essa questão é, é antiga, né? E é interminável que é a violência, ela, ela é necessária não é necessária? Como é que ela vai ser é, trazida? Né, vai ser trazida de uma forma. Eu acho assim, se for para usar aí, sei lá, né, um necessário, eu acho que o necessário seria se ela contribui para a história, se ela não é gratuito, se ela tá dentro do tom que o que o cinema, né, tá, tá propondo ali, né? Mas mesmo assim é complicado julgar, né? É, mas eu acho que tem que estar tá tem que estar dentro da dramaturgia, tem que estar a serviço dessa dramaturgia, né? Se ela está meio deslocada, se você vê que ela está ali só para ser fetista, talvez ela não, for, não seja necessária. Mas que é difícil a gente entender, é complicado. E em geral são os corpos femininos que são mais expostos, mais filmados. Tem todo muitas teorias aí sobre o que a gente chama de male gaze, né? Que é o olhar do homem como o corpo feminino é filmado. Não.
0: Claro, que historicamente também a gente sabe 99% dos diretores sempre foram homens né, filmando esse sexo hétero mas o curioso do Passagens é isso que é um sexo entre homens né? A, nem tem a Adele envolvida nessa cena de sexo mais forte e respondendo a sua pergunta, sim, tem tudo a ver com a, com a, com a narrativa do filme porque é no sexo com a Adele que uh, essa relação dos dois vai pegar fogo e depois tem um lance muito interessante que é o Rogowski usa o sexo como ferramenta de manipulação para cima dos dois, né? Quando a coisa a corda está quase arrebentando com o Ben ou com o seu marido, ele tenta usar o sexo para atrair o, 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 o marido de volta, ou seja, né? Enfim, as funções, as funções que o sexo exerce na nossa vida que vão muito além do simples prazer e que é isso que hoje em dia os chames adultos não podem mais mostrar ou nem se arriscam mais mostrar para não ter dor de cabeça, né?
1: É exatamente, é difícil. Eu não, eu não tenho muita resposta, não. A gente sempre vai trazendo aqui, eu acho que é, é isso, né, é difícil a régua de cada um é diferente a régua cultural é diferente, a França vê cenas de sexo de um jeito muito diferente do que os Estados Unidos veem né, mais puritano, mas ao mesmo tempo você não mostra muito bem mas você explora muito mais o corpo da mulher né, aí ah, uma cena de sexo entre dois homens choca muito mais do que uma de homem com a mulher, então né é igual o humor, é cultural a cultura conta muito, não é só a né, a, a cena em si, mas como que cada um vê, né? É mais é complicado. Não tem resposta fácil.
0: Não tem resposta fácil. Fica a dica então aí passagens já em cartaz nos cinemas de várias capitais e daqui a pouquinho, provavelmente setembro ou talvez outubro na Mubi, porque é um filme com o selo Mubi. I think
3: I say that to another image. I say it when I feel it.
1: You say it when it works for you.
3: I felt something that I hadn't felt in a very long time. This is what always happens, we just forget.
0: Flavinha, conte um pouquinho de Gramado, o que você que tem visto de mais delicioso aí. O Festival de Gramado encerrou no último sábado na Serra Gaúcha com a premiação e a Flavinha acompanhou toda a competição, que estava bem interessante, né?
1: Bem interessante. A competição esse ano de Gramado, eu acho que abriu, né? Que a gente comentou já com Retratos Fantasmas, fora de competição. E o primeiro filme em competição foi o Ângela, né? Um filme... É, dirigido pelo Hugo Prata com a Isis Valverde né? um filme que conta a história aí do drama né? que a gente sabe muito bem que o mundo, o, mundo não, é o Brasil, enfim, viveu na década de 70, no fim da década de 70 com o assassinato da Ângela, que é uma mulher, que foi uma mulher né? à frente de seu tempo, uma mulher maravilhosa né? uma mulher que era livre, né? Tinha muita liberdade de, de ser e de com quem ela saía, de quem com quem ela não saía, e que infelizmente acabou assassinada pelo Doca Street. Então é um filme que fala da questão. Aí estávamos falando, né, Tiago, de onde que o sexo entra, onde que o sexo não entra, e ele traz né essas esses pontos aí, né, de como uma mulher livre, principalmente sexualmente, à frente do seu tempo, ainda é ameaçadora, né, e eu acho que interessante observar que todo o festival aqui de, de gramado em todos os filmes em competição ele trouxe essa questão de como a, a mulher tá na sociedade isso eu achei bacana, assim, porque é, uma, é um recorte a, a curadoria do festival de gramado esse ano, aliás, isso é interessante pontuar ela ficou ao cargo da Soledad Villamine, que é ela sempre, né, é fixa praticamente dessa curadoria do Caio Blá, que foi meio o... Como é que eu digo? O curador convidado, vamos falar assim, né? Ele foi, ele foi parte desse, desse trio. E o último trio, né? o último do trio, é o Marco Santuário, que é sempre o curador-mor. né? Há mais de 12 anos ele está no festival cuidando dessa curadoria. E esse olhar desses três trouxe para essa curadoria vários filmes aí que trazem essa questão. Então, como é que a mulher é vista, né? como é que ela é tratada? Não só no Ângelo, que eu comentei aqui, mas também num filme do Tocantins chamado Barulho da Noite, numa família perfeita, ou feliz, né? no caso é uma família feliz, com Grazi e Massafera, e até no Tia Virgínia, que é um filme com a nossa queridíssima, maravilhosa, Vera Holtz, que eu acho que é uma grande favorita ao Kikito, né? Eu, a gente tá falando antes aqui, mas eu espero ter acertado na terça-feira. O Ângela, como eu estava dizendo, ele traz essa questão da violência imaginada dentro do universo aí doméstico da Ângela e do Doca, porque eles foram morar numa casa num caso muito rápido, durou meses numa casa em Búzios, que é a Praia dos Ossos, tem até o podcast, né? Que é maravilhoso. E foi lá que esse crime aconteceu. E ele concentra muito nessa intimidade, nessa vida desse casal nesse período da casa e que a gente não sabe. Então imagina, né? Quem que era a Angela, ou como ela era na intimidade, né? O que que o que que movia, né? Essas tensões entre ela e o Toca Eu acho interessante que o filme é, traz as cenas de sexo aí. Eu acho que as cenas de sexo algumas, é, eu acho que podia tirar uma ou duas ali, porque é um sexo bonito, é um sexo lindo. Mas ao mesmo tempo é um filme sobre violência, violência doméstica, essa mulher foi assassinada. Então, para mim deu uma sensação meio contraditória assim, sabe? Mas eu entendo também, eu até perguntei pro próprio Hugo, o diretor, por que as cenas de sexo, né? Por que você reitera e tal? E ele disse, era para mostrar que era um relacionamento bipolar, né? Relacionamentos muito explosivos literalmente, que vai do sexo incrível, ultra cheio de tesão, a briga, a quase violência, a dificuldade de apaziguar os espíritos, né? E um homem que, a gente sabe, se tornou um assassino aí. Então, esse filme vai dar muito debate para falar de cenas de sexo, viu, Tiago?
0: Muito legal, já tô bem curioso para ver. O filme estreia agora, né? Finalzinho do mês, 31 de agosto, é. se eu não me engano. O filme já tá no cinema. Tá pra estrear já. já. Muito legal, é. muito.
3: estrear já
0: e muito legal que é isso, né, esse caso rendeu o podcast e tá rendendo um filme agora, assim, pra história ser cada vez mais conhecida aí a história de Ângela Diniz às vezes eu acho que eu tô voando e às vezes eu acho que eu tô caindo
3: o mundo devia ter essa sensação pelo menos uma vez na vida como assim? Dominar aquilo que é maior do que você.
1: Meu ex-marido me persegue, falando que eu não posso prover um ar
2: estável para os meus filhos. Por que a gente não pode ir embora com você?
1: Você tá putucando a onça com a baracuta.
2: Só quero ser mais uma na noite. É tão difícil. Eu sei o que está acontecendo, Raul. O
1: que você está fazendo, Eu estou louco por essa mulher.
0: Você tá acabada. Me fala um pouquinho, né? Você já destacou aí que. Né, as mulheres estão tendo um, um protagonismo muito relevante o, né, a maneira como a mulher no cinema é mostrada nos filmes de gramado, aí tá, tá bombando mas queria que você falasse um pouquinho aí sobre Uma Família Feliz, direção de José Eduardo Belmonte que é um diretor muito prolífico né, que filma bastante já tinha é, filmado com a Grazi Massafera o Billy Pig, né, que é uma comédia com o Celton Mello lá de trás e aí nós temos aí Grazi e Reinaldo Janequini estrelando o filme, né, como os pais dessa família e roteiro do nosso querido Rafael Montes, que é um jovem roteirista em ascensão, que fez o Bom Dia Verônica na Netflix, tá aí preparando sua novela na HBO Max e fazendo aí um super roteiro de cinema, né? Conta pra
1: gente. Sim, um super roteiro de cinema, o que eu gosto muito do Uma Família Feliz eu Belmonte já tinha trabalhado com a Graça Massa Fera no Billy Pig, né? Faz tempo, aí faz mais de 10 anos, né? Um filme com o Celton Mello, que é uma comédia. Esse está no outro registro, que é isso que o Thiago falou. O Rafael é um cara que vai para o thriller, que vai para o suspense, né? O suspense até que tem muitas questões das nossas sombras, né? Os nossos, né? Os, os nossos lados obscuros. Não necessariamente o fantástico sempre, né? O obscuro do ser humano mesmo ali, né? Até psicológico. Então eu acho isso muito interessante, porque é uma família feliz, perfeita, de comercial de margarina. A, né, a Eva, que é a personagem da Grazi, é linda, ela tá grávida esperando o primeiro bebê do casal, o marido é o Giannecchini, um cara bem-sucedido, eles moram numa casa perfeita, num condomínio perfeito, tudo é perfeito. Tem duas gêmeas do primeiro casamento dele que ela cria como mãe, etc. E aí, quando o bebê nasce, ela entra numa espiral de sombria, né? De, de puerpério, de depressão pós-parto, talvez daquela bomba hormonal que uma mulher, né, enfrenta quando, quando tem um bebê, obviamente, né? Que vai do 8 ao 80, do 80 ao 8. Então, ele brinca muito com problemas reais, né? Que toda mulher passa e, uma, uma, um, um caso assim. Que vai deixando a trama cada vez mais sombrio, que as crianças começam a aparecer machucadas. E ela começa a ser acusada de ser a agressora dessas crianças, né? Então ela sofre um lixamento público ali, essa vizinhança perfeita não é mais perfeita, né? Ela passa a ser rejeitada ali. Então, como é que tudo isso se encaminha? Aí pegam coisas que são muito reais do nosso mundo contemporâneo e leva para esse filme de gênero. Então, acho interessante como ele consegue pegar... A gente costuma dizer, né? O terror fala muito dos momentos que a gente vive em cada era, né? Se você olhar os filmes de terror, você vai ver os medos de cada era. E o Rafael pega isso também, pega... Essa questão. Eu acho isso. O filme foi bem recebido aqui, foi, foi bem avaliado. E eu acho que é, é bacana ver, né? Questões femininas assim um filme de gênero. Né?
0: Muito legal, muito bacana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, fala um pouquinho do filme da, da Vera É o filme do Evaldo, é isso que está competindo?
1: Não, o filme do Evaldo é um. É, a, e muita gente achou que era isso que é engraçado, né? Porque o Evaldo tá com esse filme agora, né? Tá assim acabou de estrear também, veio num momento interessante, né? Mas esse filme não, esse filme se chama Tia Virgínia, o Tia Virgínia é, di é dirigido pelo Fábio Meira, que é o diretor de Duas Irenes, né? Então, o Fábio é um cara muito engenhoso, porque ele consegue falar de assuntos Femininos, ele inspirou nas tias dele, quem nunca, né? Eu que sou de uma família que tem seis mulheres só do lado da minha mãe, sei muito bem essas dinâmicas de tia, de irmão, de noite de Natal. É uma noite de Natal em que a Virgínia, que é vivida pela Vera, que está aí com seus 70 anos, ela é que cuida da, da, da mãe, né? Que está praticamente inválida, está inválida, velhinha, da casa, que era dos pais, a antiga casa, e ela recebe as duas irmãs, a Wanda e a Valquíria, que é a Sales e a Luísa Cardoso. E elas acham que tá tudo bem, tá tudo lindo, só que a Virginia tá numa crise existencial, né? É tipo, ela não viveu, ela não seguiu a carreira que ela queria pra cuidar dos pais, ela não mora na cidade grande como as irmãs, ela não viajou. Então, todas essas frustrações saem nessa noite de Natal. Né? Eu até brinquei com o Fábio, que me lembra muito aquela coisa parente é serpente... Sabe, assim, tipo... né os, Ou Bergman, é né, Muita gente falou do Bergman e das dinâmicas, mas tem humor, né? Porque o brasileiro trata de seus grandes dramas com humor. Então tem uma coisa aí do Parente e é a Serpente que a gente adora, né? A gente, ao mesmo tempo que fala dos nossos dramas, nossas frustrações, a gente ri de si mesmo e o filme é muito engraçado. A Vera foi aplaudida em cena aberta várias vezes e eu fiquei muito feliz com isso, porque ela merece, viu? Ela tá muito bem.
3: Posso mandar apresentar?
0: Uma das nossas maiores atrizes, né gente? Uma atriz, pau para toda obra Trabalha um monte, né? Um, emenda uma novela atrás da outra, faz filme Tá com o monólogo dela aí é, Já há um bom tempo Rodando, né? Esqueci o nome agora É do livro lá do do, do sapiens. Tá em
1: cartaz, né?
0: Ela roda o país inteiro com essa coisa eu pude ver aqui em São Paulo. É um monólogo super divertido, super criativo em cima do, do sapiens. Enfim, é. muito maravilhosa. Eu
1: bati um papinho com a Grazi e a Grazi fala muito também dessa questão né, das mulheres, de como o filme traz isso né, e como ela tá super afim de trabalhar, mas né? filmes variados, temáticas variadas. Vamos ver um pouquinho. Traz e massa A gente viu ontem aqui em Gramado Uma Família Feliz, um filme que eu gosto porque ele atravessa muitos pontos aí. Né? Como disse o diretor José Eduardo Belmonte, ele faz um contrabando de temas aí por meio do Trilha, suspense, eu queria que você falasse um pouco disso, né? uhum. porque esse é um filme que para mim me pega muito pelo lado feminino, uhum. né? pela solidão da mulher, né? uhum. contemporânea, mas eu acho que de sempre, mas ao mesmo tempo você tava num filme de gênero, num né? trilha de um, quem fez, né? quem, uhum. quem isso, quem aquilo, como é que foi para você trabalhar? essa personagem eu, eu,
2: que é muito complexa né é o filme tem muitas camadas Sim. né então os personagens não pode deixar desejar nesse quesito Sim. também isso também é um registro do Zé essa profundidade de todos que ele exige dele e que mas assim o um momento feminino que a gente está de, de tudo né eu acho que de personagens que sempre existiram a gente sempre foi isso que a gente é e mais ainda. Acho que a gente nem está mostrando 5% da nossa força a e das nossas come... histórias. A gente, começou, a gente nem começou, né? A gente nem começou, mas a gente está tendo a oportunidade. Então, é, e venho no lugar onde, como atriz, eu me sinto mais madura para poder aproveitar esse momento. E num lugar também de trazer essas reflexões, tipo, somos felizes na maternidade. É um momento divino, né? Porque pra mim é um pequeno, é um grande milagre você gerar uma vida, você, você ser absolutamente apaixonada por aquele ser e, e não existe mais nada além disso naquele momento. Mas também existem muitas questões hormonais e psicológicas que vêm junto, que a gente nega. Por quê? Porque a gente tem que ser perfeita pra sociedade, em, como beleza e como emoções e... e, e tem que dar conta de tudo, né? É. Eu acho que a gente trazendo esses, essas reflexões, humaniza e eu acho que faz também as pessoas é, terem mais humanidade em relação a todo o universo feminino. Hormonalmente, na, né, durante uma gravidez, você tem uma explosão, né? cabelo mais bonito, toda a pele fica mais bonita você tá gerando uma vida das suas entranhas depois disso, o bebê nasce hormonalmente, po... eu tô falando assim de uma maneira bem quem pode falar isso melhor é um médico mas assim, depois que o bebê nasce você tem esse boom hormonal inverso como querida com isso né, a gente não tá preparado e ninguém tá preparado para isso, ninguém falou sobre isso tem a, a amamentação também que é um período prazeroso, mas muitas vezes não, não consegue Doloroso, doloroso né? E, a, e o porpério fica ali no limiar, em uma pequena depressão, onde a gente se culpa de estar tendo, ou sentindo. E também essa vida, né, da perfeição que é o medo do julgamento, dentro de casa uma perfeição de relação, um relacionamento passivo-agressivo, tido como
1: Perfeito né? e
2: maravilhoso Um marido que ajuda Um marido presente Mas ninguém sabe dessa passiva agressividade Que existe nessa relação é Nem a gente Às vezes você tá dentro de uma relação passiva agressiva Você acha que tá tudo bem porque tem afeto Mas é Totalmente deturpado né? É para beneficiar
1: é, a entrevista inteira está lá, na coluna do Splash. Vou,
0: vou discordar da Grazi num ponto, quando ela fala é, quem, quem pode saber melhor disso é o médico. Nem sempre, né? A mulher acho que sabe melhor do que o médico o que ela está passando. Ah, acho é. que é um pouco ponto, né?
1: Com certeza. Eu não, eu não sou mãe, mas a gente estava até brincando, falando com ela também. da Se uma TPM já é uma montanha russa, né, de hormônios e de, de sensações e depressão, pré-menstruação, pós-menstruação e tal. Imagine um parto, as que são mãe sabem muito bem, concordo com você. De vivência, com certeza a mulher sabe melhor que o médico. Né? É, muito... E a Grazi está falando bem, né eu, tô, eu acho que ela está num uma fase muito interessante, ela mesmo falou aos 41 anos, madura, se colocando usando o carisma dela para falar de temas que ela quer, num filme de gênero, gostei de ver. É, são
0: aquelas trajetórias muito legais de acompanhar, né? Uma menina que foi Miss Paraná, Aí foi fazer Big Brother, arrebentou no Big Brother em 2005, né? Explodiu nacionalmente a partir daí. E falou, não, vou ser atriz, vou me dedicar. Foi super criticada nas primeiras novelas que fez, inclusive por colegas, né? Do tipo, essa menina é BBB, não tem que ser atriz nem nada mas a pessoa vai deixando os, os, né, as críticas passarem e vai se dedicando, legal ver que ela não, não tá só em televisão, né, não para ali só fazendo coisas na Globo, tá buscando projetos, busca coisas no cinema também, muito bacana né?
1: muito, e é bacana ver né, como ela tá rompendo né, e ela mesmo falou, ela considera isso uma estreia dela no cinema, porque ela fez o filme do Didi, né, depois ela fez o Billy Pig e nunca mais, ficou só na TV agora que ela volta com um papel mais maduro um filme que tem né, uma, uma atmosfera né, diferente do que ela costuma fazer. Então, que bom, né? A gente quer ver as pessoas ousando mesmo e experimentando
0: é isso aí, bom, essa foi a Flavinha trazendo notícias quentíssimas de gramado Para quem quiser todas as informações da premiação o vencedor friquito de melhor filme corre lá na coluna da Flavinha em Wall Splash que ela vai publicar tudo ao longo deste fim de semana, a gente está gravando antes da premiação e vocês ficam agora com o nosso querido Kleber Mendonça Filho falando sobre, não só sobre o seu documentário Retratos Fantasmas, mas sobre o momento do cinema brasileiro, ocupação das salas e tudo mais Antes da nossa entrevista da semana, um aviso: a captação de áudio do nosso convidado, do Kleber Mendonça. É, teve alguns problemas A gente não tem a melhor captação de áudio dele Então pedimos desculpas Pela, pela falta de qualidade no som do entrevistado
1: A gente está aqui hoje conversando Com o nosso querido Kleber Mendonça Filho Que a gente tem a sorte de acompanhar Há muito tempo na carreira E que já vimos aí o som ao redor Bacurau, Aquário Só para citar alguns projetos do Kleber E dessa vez ele estreia Nesse mês, assim, de muito, muita felicidade para o cinema brasileiro ter mais um filme que estreia nos cinemas falando de cinema, né? Retratos Fantasmas, que fala, acho que não só do amor ao cinema, mas da nossa relação com o cinema, com as imagens, com a memória e com as cidades. então Bem-vindo, Kleber, obrigada por estar aqui e também Tiago Thiago Stivaletti, que está com a gente.
3: Obrigado, Flávia, obrigado, Thiago. Muito bom mais uma vez conversar com vocês. Juntos ou
0: separadamente? É isso aí. É isso aí. A gente estava louco para trazer você, Kleber. O Kleber já mandou uns audiozinhos por plano geral de vez em quando, ao longo dos anos, quando a gente pedia. Mas a gente tinha essa ansiedade de te entrevistar aqui porque Bacurau é de 2019. A gente começou o podcast em abril de 2020. Então, eu estava esperando o Kleber lançar um projeto uma hora vem, né? E aconteceu. Totalmente emocionado com seu filme, acho que é aqueles filmes que, que fazem uma rede de cinefilia ao redor do mundo, todo mundo que é cinéfilo e ama salas de cinema, principalmente as antigas, não tem como não conectar com seu filme e ficar muito emocionado né? com tudo que você mostra. Eu queria saber como é que foi essa coisa de revirar seus arquivos. Porque enfim, você revirou todos os seus arquivos para fazer esse filme, né?
3: Eu revirei os meus arquivos e achei já um outro filme, porque quando você tá procurando uma imagem, você acha outra, né? Que você não sabia que estava procurando. Mas você talvez tivesse procurado. e o tempo passa e eu acho que todos nós né claro no, no meu caso eu sou eu sou um realizador né eu, um, eu tenho já um talvez um, um meu próprio arquivo né meu próprio acervo de um acervo muito despretensioso claro de fitas VHS fitas Betacam fotografias em 35mm, mini-DV, e são coisas que vão se amontoando, né? vão, vão, você vai guardando ao longo dos anos e tem várias estantes lá em casa. E, e, e de uma certa forma, não deixa de ser um registro da, da própria vida. Né? Por mais que você faça um filme de ficção em 1996, que é o meu caso, no ao Lado, e, e que foi feito com amigos, mas se você olha as brutas, você acha momentos muito reveladores, né? De, de quem você era, de quem você continua sendo, né dos seus amigos. E, e aí, aos poucos, eu fui encontrando esse material e eu fui achando o um filme, que é o Retratos Contados. Que é um filme que, inclusive, não teve roteiro, né? Ele é um filme cujo roteiro, é, é claro que no final das contas ele tem um roteiro, mas ele nunca teve um roteiro formal, nunca foi escrito. Ele foi escrito na montagem que eu trabalhei alguns anos com o Mateus Matheus Farias, é, e a gente foi montando esse filme. Eu, eu trazia ideias que eram amadurecidas de um dia para o outro, de uma semana para outra, e explicava a ideia para Mateus e ele... Ele, ele Eu acho que ele foi o primeiro espectador, claro, do filme. Né? Ele ia ajudando a dar é, formato a essas ideias, né? através desse acervo de imagens que, que nós tínhamos ao nossa vida.
1: Kleber, tem uma coisa muito interessante que você fala desse processo, porque a gente sente que esse é um filme de processo. Né? Não só o processo da montagem, né? do roteiro. Documentário é muito isso, né? roteiro... no cinema já é, mas no... de ficção. Mas o documentário é mais. Né? O roteiro se escreve, né? se finaliza na montagem. Está né? mu... tudo muito junto. Mas quando eu digo de processo, é que é um processo de vida mesmo. Né? E o processo do tempo sobre as cidades. Eu gosto muito quando você fala que é como a gente se relaciona com as imagens. Né? Que a imagem, a câmera é muito sensível à mudança do tempo. E eu gosto demais dessa, dessa reflexão que se traz pra gente, porque é isso, a gente vai tirando fotos da vida, foto, foto, um dia a gente para para olhar e fala, nossa, esse filme estava se relacionando com isso, essa cidade, com esse momento do mundo, essa minha festa de aniversário, olha como ela se relacionava, como a gente se vestia, né, com o momento do... Você tem muitas camadas nesse filme, mas algo que toca muito a gente é a relação com a cidade. Então eu queria que você falasse como é que você foi montando isso, essa memória da cidade. É uma delícia, né, Tiago, ver o centro do Recife, as fachadas. Para a gente que é cinéfilo e cinéfilo de rua, é um deleite mesmo. É,
3: tem, o filme é muito sobre a cidade. Você não precisa, não precisa ser pernambucano conhecer o Recife para entender, talvez sentir o, o filme. né é, Porque, no final das contas, eu acho que cada cidade... Quando você vive em uma cidade e você vive numa cidade, a cidade ela passa a ser a sua casa, né? E foi foi mais ou menos aí que eu entendi que o filme teria aquela primeira parte. Porque por um acaso, que talvez não seja acaso, a minha casa foi muito filmada e fotografada né? durante 20 anos. Eu comecei a fazer meus curtas de faculdade, domésticos, depois curtas mais com algum, alguma estrutura técnica de produção depois o som ao redor foram todos feitos no da minha casa é, talvez até porque eu tivesse uma relação muito forte com a casa e também porque eu acho eu sempre achei que ela fotografava muito bem ela fotografava e parece um, um apartamento muito interessante então a cidade quando eu vou para o centro da cidade, no Recife, isso acontece até no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são é cidades onde eu nunca vivi. São é cidades que eu conheço muito bem. Eu meio que me acho nesses lugares. Né? Um pouco como... Eu sei que nessa rua aqui, à direita, eu vou encontrar isso. Um pouco como se você está no corredor da sua casa, sabe que à direita é o um banheiro. De uma certa forma, não há, não há tanta diferença. exceto certo que a escala da cidade é muito maior. Então, eu quis montar um, um álbum... É, afetivo né, da, da cidade mas essas imagens elas teriam que ser fortes ou interessantes o suficiente para serem cinema né, para montarem como um filme e aí eu, eu usei não só meus acervos meu, minhas fotos, meus arquivos mas fotos de muitas outras pessoas ao longo de tantas décadas e, e filmes, o cinema pernambucano filmou a cidade durante muitos anos também então, esse é um acervo. Eu acho que ele nunca foi, que eu saiba, nunca foi unido no, numa montagem única dessa forma. Não. É claro que você pensa. E o Capibarí, você pensa Recife de Dentro para Fora, do grande filme de Katia Mezel. É, centro da Cidade, você pode pensar A Febre do Rato, Amarelo Humana de Cláudio Assis. Mas vê-los interagindo numa mesma montagem é algo que me, me toca muito. Eu sempre quis fazer isso e eu acho que o filme é isso, é um álbum de família. De, de,
0: de forma que nunca antes foi vista, eu acho O Kleber, é, eu achei o, o título do seu filme muito exato, porque assim, Retrato, como a Flavinha falou, traz essa coisa do, do passado, alguma coisa fixa que ficou do passado, mas eu parei muito no lance do, do, dos fantasmas porque assim, eu acho que é muito louco como cada filme vai te revelando um pouco melhor e para mim esse filme ficou muito claro como você é uma pessoa que lida bem com seus fantasmas, eu adoro gente que lida bem com seus um de fantasmas. O cinema é um grande fantasma, né? Um fantasma bom. Eu também adoro a palavra francesa, né? Porque em francês, Kleber é casado com Emily Lesclo, aliás, um beijão pra Emily. É, fantasma em francês também é fantasia, né? É a mesma palavra, o seu fantasma, a sua fantasia e tal. E aí você trabalha tantos níveis de fantasmas nesse, nesse filme. É... E aí fui lembrando, né? Eu sou ao redor, tem, tem, tem pesadelos, tem fantasmas, aquários, tem, todos tem, né? Você acha que você tá a cada dia lidando melhor eu tô,
3: mas eu acho que sempre no, Numa camada Poética e de, e de sentimento E não Como uma interpretação Espiritual Eu não acho que é espiritual não. Eu acho que o espiritual Ele em algum momento se transforma Em, em poesia não. Mas por exemplo Eu gosto da ideia de ver um fantasma E ela me assusta um pouco mas eu não consigo associar aquele fantasma que eu estou vendo ali no final do corredor a uma a um processo de reencarnação, karma, a pessoa que morreu e que está num purgatório. entre eu não, eu não penso nada disso, eu penso mais como uma continuação de desejos, né? Talvez o desejo de viver, é, uma, 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 materialização, uma materialização que não é uma materialização do... Da, da, da vida, né, de alguém que talvez quisesse continuar vivendo e o cinema, claro, é, é uma máquina de fantasma todos nós talvez tenhamos sentido isso em algum momento, né? você vai ao cinema, de um grande clássico, por exemplo entra em cena uh, entra em cena não sei, Humphrey Bogart né? e, e você tem certeza que você está vendo um fantasma Bogart morreu há muitos anos né? mas ele está Incrível ali Sendo ele aquela personalidade Particular
0: Você não vê como nada espiritual Mas tem aquele seu fantasma ali Da sua imagem que até hoje você não explica né?
3: Aquilo realmente eu fiquei eu gaguejei ali Porque eu Eu, 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 eu tenho eu Tinha e eu tenho uma relação muito próxima Com as minhas câmeras é, Naquela situação Ninguém Ninguém pegou a câmera E e é claramente a nossa sala, e eu não sei quem é aquela pessoa, né? E aquela pessoa tá também um, borrada de uma maneira muito estranha, que não não bate com o fundo, né? É uma foto uma analógica, você conhece o processo,
1: sabe? Enfim. Não sei, eu não sei o que é aquilo. Mas aquele arrepio, né? Não tem como. Eu não acredito em fantasmas, mas que eles existem, eles existem. Tá ali, né? E gostam de cinema. Que são cinéfilos, muito bom. Que sejam cinéfilos, né? Isso é pra ser. Ah, Kleber, eu queria... Eu queria comentar, tem uma coisa que me pegou muito no filme, e é muito interessante, porque obviamente cada um se relaciona de uma forma com cada filme que vê. E esse é um filme que mexe, como disse o Tiago, com memórias, com os nossos fantasmas, com a relação com que a gente lida com a cidade. Nós todos aqui, por vivermos em cidades grandes, não só São Paulo, no nosso caso, eu cresci em São Paulo, mas você diz Recife, Belo Horizonte, até Manaus, nossas cidades da Amazônia hoje em dia são grandes cidades que passam por isso, que é essa coisa do, do que, né, essa força que ergue e destrói as coisas belas, né, nas grandes cidades. E, e a relação que você traz com o cinema, que é uma relação confusa, né, que o cinema é um lugar que exibe e vende filmes, né? É um comércio. É um comércio que deixa de ser um comércio de filmes e passa a ser um comércio de shoppings, né? Um shopping lá, xinguilingue. E pra gente é quase uma, é uma dor, assim, é né? uma profanação você vê um cinema virar uma igreja, um estacionamento, um shopping. Mas, por outro lado, tem essa relação fria, né? É, é um lugar onde se vende. E, e essa relação fica muito borrada, muito estranho eu queria que você comentasse isso também porque você traz isso de um jeito cinematográfico que que a gente tenta não ser nostálgico e é também a gente sabe que as coisas mudam Fica tudo no meio assim né pois é
3: eu acho que o maior caso disso para mim foi o Veneza que ganha uma sequência muito importante no filme né? o Veneza foi inaugurado em 1970 e é uma foi uma sala estupenda assim inclusive, é muito à frente do seu tempo, né? E uma vez eu publiquei no Instagram uns sete anos, quando eu acho que eu comecei a descobrir materiais para o filme, né? Uma foto do Veneza, da não. plateia. E aí, pela quantidade de comentários, eu entendi que não era uma visão só minha, né? Aquele cinema, a arquitetura dele, o clima dele, o equipamento dele, o som, a atmosfera que aquele lugar trazia... Era, era meio geral, assim, não era... Porque às vezes você viaja, né? Às vezes você tem sua própria relação. Sei lá, eu adoro tal cinema e as pessoas meio que viram a cara. Pô, mas aquele... Né? O Veneza não, o Veneza é um tipo de unanimidade. O, o impacto popular daquele cinema nas pessoas era muito... E aí que eu falo, que eu digo. É complicado você se apaixonar por um, um produto. Né? Porque, no final das contas, o Beleza foi uma máquina de fazer dinheiro e exibir filmes. E aí o tempo muda, o vento muda, e agora é, ele precisa ser destruído. É. Porque agora o, o investimento está em outra área da cidade, está é. no shopping. o é que aconteceu com o Beleza. No, no mês... Não no mês, no, no trimestre em que abriu um multiplex de oito salas, ah, perto do Veneza, ele fechou. E ao fechar, ele vira uma carcaça. E o que que acontece na natureza com uma carcaça? Ele começa a ser comido né, por outros organismos que precisam se alimentar. Né? Primeiro ele virou um bimbo uma coisa muito esquisita, porque começou aquela metamorfose que né? ele escreveu um no filme, é uma metamorfose? Né? como se ele. Eu lembro muito do Enigma do Outro Mundo, do Carpeton, né? que, que tem os organismos que são são pegos ainda no processo e aí e aí fica parado, que ele não conseguiu fazer a transição completa. Né? E depois do Bingo, ele virou o um projeto de um shopping de baixo custo. E esse shopping fez uma coisa muito esquisita, não não demoliu o cinema, mas meio que que cresceu em torno e ao redor das estruturas do cinema. E aí parece uma, um desenho de ela é, é algo que não faz o menor sentido, mas que está lá, né? não cai que eu acho que foi bem feito. e Mas, como arquitetura, é uma coisa muito esquisita. E aí isso fala muito sobre a cidade. A cidade é um organismo muito estranho, principalmente dentro do capitalismo.
1: Sim, o capitalismo você
3: sabe envolve que... investimento é. e dinheiro, e, e às vezes o investimento arranja maneiras de economizar, e aí o resultado é muito estranho.
1: Você sabe que eu lembrei do seu filme, e ele não acaba, ele continua fora, né? Só para encerrar, tem um cinema muito... Simbólico na cidade de Milão, no centro ali histórico de Milão, e eu li uma notícia a semana, até coloquei no meu Twitter que ele sobre. A ah, minha chat era assim: cinema, ele sobreviveu à Segunda Guerra, mas não à atual crise do cinema. Então, assim, me deu uma dor no coração, a coisa sobrevive à Segunda Guerra, foi fundada em 1929, mas ele morreu nessa guerra atual.
0: Eu vou pegar esse gancho da Flavinha para te perguntar, Kleber. Você acha que, principalmente depois da pandemia, os cinemas estão virando lugares fantasmas? Mesmo esses cinemas de shopping que você fala, tirando uma Barbie, um Oppenheimer e tal, estão mais vazios, né? Você acha que isso é um processo inevitável? O que, que a gente pode fazer contra isso?
3: Eu acho que isso é mais um ponto marcante da história, né? O, o, no início dos anos 50, nos Estados Unidos, isso aconteceu um pouco depois no Brasil questões industriais, mas o, a chegada da televisão quebrou muitas salas de cinema. E aí o que houve foi uma atualização dos números de salas, né? porque obviamente antes da televisão o cinema era um monopólio, tinha um monopólio da imagem projetada. Né? Com a chegada da televisão esse monopólio foi quebrado e aí as salas passaram por uma atualização. E aí chegou a televisão, depois chegou a televisão a cores, né? depois o um vídeo cassete, TV a cabo, TV é DVD, né? alta definição, streaming, ultra alta definição atualmente e a potência do streaming aliado à pandemia que mudou o estilo de vida no mundo inteiro, né? impactou o mundo inteiro. Então a gente está num momento histórico bem marcante né? nessa trajetória do cinema, mas eu acho que se o cinema for mantido como o primeiro espaço de apresentação do um filme, que é o que eu faço com meus filmes, mais uma vez a gente está fazendo junto com o Silvio e Felipe da vitrilha Filmes, esse filme vai passar primeiro e segundo lugar no cinema, na sala de cinema. Eventualmente ele vai percorrer todas as outras plataformas e formas de, de ver o filme. Eu acho que se o cinema for mantido assim, em primeiro primeiro lugar, ele tem é, uma boa chance de seguir sendo o cinema que nós conhecemos. O problema é que o capitalismo, ele ele tem uma ânsia tão grande de fabricar dinheiro que muitas vezes ele começa a comer a própria mão. Né? Mas você está comendo sua mão. Não, eu estou com fome. Eu quero... Mas é a sua mão. Você vai precisar dela. Então, o que aconteceu na pandemia é que os estúdios quebraram um acordo que Todo mundo entendia. né? Todo mundo que não é do cinema sabia que para ver um filme você vai no cinema, depois você vai poder ver o um filme em outras formas. Na pandemia eles começaram a jogar os filmes no streaming. E isso foi uma péssima uma péssima ideia. Eles teriam que, na minha cabeça, teriam que ter segurado, que ter segurado os filmes para depois, para quando as coisas voltassem. E até usar esses filmes para ajudar a voltar. Mas aí não, eles jogaram os filmes, isso quebrou. A Disney mesmo, eu pessoalmente acho que está sofrendo até merecidamente, de certa forma, porque eu mesmo, que tenho filhos, é... eu vi vários lançamentos da Disney da Pixar em casa com alta qualidade, no dia do lançamento mundial. E hoje, tipo, esse elementos, eu... eu não tive vontade de... Porque eu sei que... Eu acho que não vale o esforço e ele vai aparecer no Disney Plus. Né? Mas isso foi é a Disney que me educou assim. né? é... E aí eu acho que é um erro Foi um erro muito grande eu espero que é, a, a indústria recupere O Barbenheimer É um É um exemplo muito interessante né? de, de uma excitação em torno de dois filmes E é muito engraçado A Warner meio que nervosa Mandando release Dizendo que Barbenheimer não vai entrar No HBO Max em setembro Tipo, eles jogaram Matrix no, no HBO Max. Então, é claro que eles estão nervosos dizendo que não vai é mais até. que eles querem mais e mais e mais. Se você pode ganhar no cinema e depois ganhar nas outras plataformas, por, por que, que você vai fazer aquela merda de, de matar o cinema e, e, e desprogramar isso na cabeça das pessoas? Então, acho que é isso.
1: É, concordamos, né? Concordamos completamente. E essa, e essa coisa que se consome, né? Esse organismo que tem um... Um equilíbrio muito sutil, né? E que eu gosto muito dessa metáfora do carpete que você usa, que vai consumindo por dentro, né? Esse cinema de Milão, que é o Odeon, ele é um prédio maravilhoso, de art decor. E me lembrou muito isso que você está falando do Veneza, em Recife. E ele vai virar um shopping. Então, esse shopping vai fazer isso, vai se espalhar ali pelas entranhas desse prédio de art decor, que é maravilhoso, histórico. E essa crise, né? Que a gente mesmo não soube lidar, né? Porque uma coisa é uma Segunda Guerra Mundial, bombas caindo. Né? que eu, Outra coisa é a gente, por dentro, né, é, desestabilizar né, essa, as entranhas desse organismo, né, dessa lógica que você estava comentando. Então tem muitas camadas aí para gente, a gente comentar. E eu acho muito corajoso isso, né, da gente discutir isso pelo próprio cinema. Eu acho
3: que o Retrato dos fantasmas chega na sala de cinema num momento interessante, porque o, o Barbie Heimann deu uma esquentada né, no no ato de ir ao cinema né? Os números são fenomenais né? 10 milhões até Talvez mais já do Barbie Quase 3 milhões do Oppenheimer Que é um filme de três horas E aí o retrato Fantasma chega semanas depois Com uma antecipação muito surpreendente Eu acho Todas as pré estreias abertas até agora Estão esgotadas e, e é um filme sobre cinema Sobre não é sobre muita coisa, né? mas é sobre cinema sobre cidade, sobre o ato de ir ao cinema é muito curioso observar, eu mesmo como realizador, observar o que vai acontecer com esse filme estou muito curioso
1: Sei, não por acaso ele estava em Cannes, né gente eu nem falei isso na abertura aqui mas o filme estreou mundialmente no Festival de Cannes, que é um tempo do cinema e que esse ano trouxe né, muitos filmes que falam e têm saído filmes né, sobre nossa relação com o cinema. A gente está nesse momento, nesse né, imaginário coletivo, e muitos, não muitos, mas vários cineastas estão tratando disso também nos seus filmes. Né? É sintomático isso e foi muito bonito que o filme estreou em Cannes, que é um lugar para se ver, pensar, viver o cinema.
0: Kleber, é, eu queria te perguntar uma última coisa, que assim, eu sei que você compartilha da, das nossas angústias, minha e da Flávia aqui. É, semana passada, o Retrasada teve uma matéria da nossa querida Ana Paula Souza, na Ilustrada, em que ela levantou os números do ano, né? E aí falava ali, né? O Barbie já tava ali com seus 8 milhões, como você falou, daqui a pouco batendo 10 E o cinema brasileiro, com todos os seus filmes aí no primeiro semestre, fez aproximadamente 560 mil ingressos, todos juntos, né? E você vende três longas de ficção que foram muito bem acolhidos nos cinemas, né? que tiveram um público expressivo, são ao redor, Aquários, Bacurau, filmes que foram muito queridos nas salas. É, você tem um pouco essa angústia da, 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 da nossa relevância cultural do cinema brasileiro? assim, O que, que, que pode ser feito pelo pessoal do cinema nesse momento?
3: Eu acabei de ver a ministra da Cultura, Margareth Menezes, aqui em Gramado falar para uma sala lotada ela disse que todas as políticas que foram destruídas da cultura estão sendo retomadas. É incrível ver a ministra, uma mulher negra, nessa sala lotada, falar com todas as letras o que aconteceu no país. A cultura foi... Houve uma tentativa de destruição. Obviamente, a cultura no Brasil é impossível de destruir. Só gente muito estúpida poderia pensar que conseguiria fazer isso. E... E a gente hoje está retomando várias questões que foram artificialmente sabotadas. Uhum. Claro, sabotagem é artificial, não precisa nem dizer. Eu estou aí sendo redundante. Mas o... o que ocorre é que a gente precisa retomar a cota de telas. Uhum. A cota de tela. É... A gente pegar o exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul e da França, basta ver a importância que eles dão à cota de telas a importância que nós próprios dão. É, a, gente tem uma, a gente dá uma importância muito grande à cota de telas. A cota de telas, por exemplo, funcionando, ela tem um efeito. Né? Eu lembro, na época do Som ao Redor, Pedro Pinheiro era o programador norte-nordeste do Severo Ribeiro, pernambucano, a base dele era Recife. E ele ligou, antes mesmo do Sol ao Redor... É, tem uma data de lançamento e ele queria muito exibir o filme porque ele estava precisando, como administrador e programador, é preencher as cotas de tela das salas do Cedrano Ribeiro, da UCI, no Recife. Então, esse é um exemplo muito claro... É, do impacto que uma cota de tela tem num cenário exibidor e, e na forma como o cinema brasileiro é visto. É claro que, no caso do Som Redor, juntou várias coisas. Ele queria exibir o um filme, ele estava curioso, ele não tinha nem visto o filme ainda, estava curioso para ver o filme. Ele tinha a obrigação de preencher a cota de tela. E, no final das contas, o filme terminou indo muito bem nas salas não só desse grupo, mas em todo o Brasil, que terminou fazendo 100 mil espectadores com pouquíssimas cópias, então eu estou dando um exemplo prático de como a cota de tela é importante ela precisa voltar a ser é, a ser oficializada, porque a, a extinção o, o, o esquecimento da, da cota de tela veio como parte desse pacote de destruição ridículo não só do governo Bolsonaro, mas também do governo Temer, né? Muita gente hoje esquece a destruição que a cultura já sofreu no governo Temer, é com todas aquelas pessoas desprezíveis que estavam no governo tema, e depois a coisa só piorou com o governo Bolsonaro.
1: Realmente, é isso aí, a gente tem muita discussão sendo feita, né? inclusive a questão da regularização do streaming também, que o cinema passa por aí, então a ministra Margareth Menezes está em Gramado, eu também estou em Gramado, né? a gente conversando aqui, é muito simbólico, é muito forte e... Que venham muitos mais, né? Muito cinema, muita cota de tela, regulação, para a gente fortalecer nosso audiovisual. Porque é isso que você fala: quando o brasileiro descobre que o nosso filme existe, né? quando cria esse desejo de ver, como a gente vê esse fenômeno, Barbenheimer, que trabalhou isso muito bem, as pessoas dialogam e veem os nossos filmes. A gente tem que trabalhar isso aí também.
3: O Bacoral teve um lançamento muito forte, né? Era um filme bem maior e teve um lançamento, um lançamento também mais forte mas ele, claro, se comportou organicamente dentro sem nenhum empurrão é, ele trabalhou dentro da corda de tela, mas mas teve um momento que em alguns multiplexes ele, ele empurrou para fora o filme americano, porque ele estava dando mais gente na sala menor que lhe foi dada e o filme americano trocou de lugar quando foi para a sala menor e ele foi para a sala maior. É, mas isso veio do desejo inicial de, de programar um filme brasileiro, que era um cano, que se passa no sertão. Quando o filme foi lançado, uau, uma surpresa, né? os números eram muito fortes. Então, a cota de era absolutamente essencial. 2019, aliás, é um ano exemplar né, no cinema brasileiro. Nós tivemos... A Febre de Maia Dahin Tivemos A Vida Invisível em Kane, Bacurau com o Prêmio do Júri em Kane, Tivemos Divino Amor de Gabriel Mascara Tivemos o filme da Mônica Fazendo 2 é, milhões de espectadores e Os filmes de Alder Gomes Sempre arrebentando então, foi um ano muito particular. Se o Marighella não tivesse sofrido todo o boicote burocrático, teria sido teria sido Bacurau vira Invisível e Marighella numa onda só. O cinema, as salas estavam muito esquentadas em 2019, exatamente antes da pandemia, para receber filmes brasileiros um pouquinho fora da curva. Né? E a gente agora está entrando num cenário mais frio, por
0: causa de tudo que a gente já discutiu. Mas eu espero que as salas elas se reaqueçam. Então, só para a gente terminar numa nota mais otimista, 2019 não está tão no passado assim, né? faz quatro anos. Eu sei, como você falou, a gente tem muito desmonte para corrigir e reverter, mas que seja o mais rápido possível, né? Que a gente nos próximos um ou dois anos vá, vá melhorando cada vez mais essa situação. Querido,
3: o brasileiro cada vez mais diverso e, e diferente com homens e mulheres de lugares que você antes não sabia que tinha produção. Né? Acho
0: que esse é o caminho. A tecnologia existe e a política de Estado está voltando a existir para estimular isso. Querido, Sim. queremos agradecer demais o papo. Estou com saudade presencial. Vai ter evento em São Paulo? Vai hoje? ter a
1: pré-estreia na... Hoje, terça-feira. A gente está ouvindo e assistindo terça-feira pré-estreia ah, do ah, filme eu... em São Paulo.
0: Então vou lá. Vou lá dar um jeito de te dar um abraço, que eu estou com saudade presencial. Uma das últimas vezes que eu vi o Kleber foi na pré-estreia do, do Bacurau no Odeon, que tava lotado, eu lembro que o estava ali espremido no meio da massa, todo mundo tentando entrar na é sala, bem. inclusive ele e a equipe e a gente é se encontrou bem. no meio do aperto ali, um belo aperto né um belo sucesso vai ter o Odeon de novo essa semana, vai ser muito bom maravilhoso, é
1: isso, é isso que a gente quer é isso que o povo gosta
0: <risos> muito obrigado querido, bom lançamento aí em Gramado e depois nas outras cidades um abração obrigado
3: o foco dessa câmera tá zero, viu, Eu amo o Centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações.
1: Eu